0: Det helige evangelium står skrevet av evangelisten Markus i det tiende kapittel. Da tok Peter til ordet og sa, "Var med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg.» Jesus svarte sannelig, jeg sier dere, «En hver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkerer for min skyld og for evangeliets skyld, skal få hundre ganger så mye igen. I den tiden som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer, men også forfølgelser. Og i den kommende verden, evig liv. Men mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Slik lyder det hellige evangeliet. är sån kyrka upptatt av nåden. Men kan denna nåden i enklaste tillfällen komma till att bli en trussel mot kallet till fulla Jesus? Det hörs kanske märkligt ut. Men kan det tänkas att i våran för att nåden ska stå alena, att med då avdämpa kalle till efterföljelse? at vi ikke det så nøye med Jesus sterke ord og krevende utfordringer, for det er jo nåden som gjelder. Som lutheranere så er vi ofte tatt av å holde nåden høyt. Men kan det være at vi av og til har rodet dette litt til, og gjort, noe, og gjort nåden til noe løsreve og uavhengig av Jesus, Samtidig som vi da ikke heller kommer til rette med, med kalle til å fylle ham. For hvis det er nåde som gjelder, da kan det vel ikke komme noe mer. Tenk med och skrive ned utfordringene. Den som ska hålla sig til Jesus, ska vel ikke skille seg for mye fra, fra de andre som ikke gjør det, eller Dagens tekst handler om å fylle Jesus. Men jeg tenker at før vi går inn i det, som må vi få på plass dette. Har vi plass det etterfølgelse i vår tid, i vår kjerke og i vår teologi om nåden? Spesielt når det å fylle kan kanskje være litt ubehagelig for det det koster. I dagens text så sier Jesus noe om at det koster å fylla han. Og så kan man lese den og så kan man tenke at ja, kanskje det handler om dig som er i andre deler av verden som har det vanskelig. Men er det sånn? Eller er dette en tekst også til oss? om kanskje å miste noe for finna finne noe som er større. Har vi skrevet ned og lagt vekt utfordringene for det vi ikke alltid føler det passer til nåden? For noen vege så var det fokus i fjernsynet på, på, på dette med, med piratkopier, og blant, blant annet væske og klokke og hvordan folk ble lurt. Det var jo helst sted. nede i Tyrkia, de, jeg skal ikke smartmalere noe her, men det var litt der de produserte en del av dette, og det krev et veldig sånt godt øve for, for å se forskjellen på klokke som vekte, klokke som var uvekt og, og væske til svarene. Jeg tror faktisk det er sånn også med nåden. Der finns både en ekte nåde, og der finns en utgave som kanske i det utdra kan ligne, men vi utfordres som kjerker, som kristne, til å kunne skjelne disse to tingene ifra hverandre. Den ene nåden, den ekte, en noe vi får, for det er vi vennende oss til Jesus, som vi nu har gjort, og ber den uekte nåden er ikke noe med får, men det er noe vi tar. Det er noe tar oss til oss selv, uden å vende oss til Jesus. Vi tar oss til oss selv og skriver ned i kraver. Den er for å bruke ord som har vært populert i, i alle fall i de siste fire årene. Det er sånn, det er sånn feik nåde. Det er, sånn, det er ikke, ja, sånn som skal være. Egentlig er det ikke nåde. Men det er nedskriving av kravet. Dietrich Bonhofer var en viktig tysk teolog i, i forrige århundre, som har skrevet om eh, etterfølgelsen, det å fylle etter Jesus, nærfolge, det eh, liksom er eh, en bok som er opprinnelig skrev. Og der starter han når han skal skriva om etterfølgelsen, da skriver han om nåden, om det å skjelne disse to forskjellige typer av nåden, for å få dette på plass, så at det kan bli rum for etterfølgelse. Den ene ekte nåden kaller han den, den dyre nåden, den kostbare nåden. Og den er kostbar for det Jesus måtte betala for ham. Det ligger et oppgjør i botten for den nåden som deles ut. Men den var ikke bare kostbar for Jesus, men den er også kostbar for oss, for det er den utfordres til å leve nært Jesus det lever i et stadig oppgjør. Den dyre nåden setter oss nemlig in i en ny livssamenheng og vil skape et nytt samliv med Jesus. Denne nåden, den ekte nåden, åpner opp for etterfølgelsen. Den andre nåden, den billige, den kan kallas billig kanskje på sånn, når det gjelder kvalitet, men det handler også om at det er billig for det er ingen som har betalt for ham. Det ligger ikke noe oppgjør i borten. Den andre nåden er annerledes, og den er altså den noe vi gir oss selv gjennom å skrive ned kravet, sier Bornhoffer. Når vi sier til oss selv, jeg er jo ikke bedre. Jeg, vi får ikke ta det så nøye. Vi er gode nok. Og på den måten gir oss selv en sånn rett til å skrive ting. Da vil etter hvert Jesus forsvinne ut på stilinger, for vi har skrevet denne selv, vi har ikke brukt for, for ham. Da blir hans oppgjør mindre og mindre nødvendig. Og nå det blir etter hvert et lausreve begreb, be begreb, som vi i eller vi som kristne holder fast på, uten å knytte det til det oppgjøret som Jesus har gjort. Och då kommer vi, i denne sammenheng, så kommer etter følgelsen, egentlig som et forstyrrende tillegg, noe så kommer til å forstyrre den nåden som allerede har gitt oss. Denne nåden er ikke ekte av nåde, men det er Den er ikke noe vi får, men den rett med tar oss. Bornhofer sier at denne nåden rettferdiger synder i stedet for synderen. Hvordan er det med oss? Kan det tenkes at med har uh, ikke har sjelna gått nok og holdt oss til den hjemmelaga nåden som vi gir oss selv? Nåden som egentlig ikke er nåden. Kan det hende at med som kjerker også faktisk til tide løsriver nåden ifra Jesus og gjør den til et, et dogme, en sannhet, et begreb der kallet til Jesus blir vekket? så lager med rekningsdycke og med lager logik och det med menar när du efterföljer joh i motsätningar som konkurrerar men ska Jesus är inte dette motsätningar äkta nåde öppne för efterföljelse Jesus säger jag kom men han säger och följ mig han vill inte bara att man ska komma med det man sliter med men han vill att man vi ska bli verande i fulla for at han skal kunne berge oss. Et kjent bibelvers sier noe om denne dobbelheten. Matteus 11. Bekjenne det. Kom til mig alle dere som strever og bærer tunge burder, og jeg vil gi dere hvile. Et godt vers, og så stopper med en av lesingen der. Men dermed som muster med egentlig noe av sammenhengen, for Jesus sier i denne sammenhengen ikke bare kom, men han sier faktisk også følg. For i forlengelsen av disse ordene, kom til meg, så sier han, «Ta mitt åk på dere, lær mig meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjeler. Ta mitt åk på dere, lær mig, gå sammen med mig og lær ydmykhet og tå modighet seg.» Vi utfordres til gå in under hans åk, og vi har mange ganger snakket om åket på en måte som var det gamle, så det bare bytte med. Men i denne sammenheng, så er det mer det som åget som de la på to okser, som skulle dra et lass, eller som skulle dra en plog i sammen. Jesus ville ha oss på siden, og de ansies der, der han kunne dra i sammen med oss. Først når man går inn i åg sammen med han, finner med vi verkelig hvile og ro og fred, sier Allt dette handler om at Jesus ikke bare ønsker å befri oss fra enkelsunde og vanskeligheter, men han ønsker å sette hele livet fri. Derfor kallar han oss til fulle, til å slippe tag i ting og fulle av ham. Så er det ikke lett. Vi har til stadig den egen vilje som vil, vil kanskje lage livet litt mer behagelig for oss selv. Forfatter og retritleder Magnus Malm har, Malm har i den siste boket, som man etterpå kom ut øh, øh, fri til å følge, så nevner en speciell teologi som man kaller Kjorven-teologi. Den er preget av å hente av vi på saltkåkene, som vi kanskje så en del før i tida, i alle fall, husker jeg. Og i dette stykket ser man når Kjorven øh, står frem forbi och og har varsynt seg en gång. Så spør ut i luft og henvendt de høyere makte, Gode Gud, får jeg ta en torrt bit, en kagebit til? Jeg. Får jeg ta en kagebit til? Liksom. Der etter så svarer hun selv kvisker henne med litt mørkere stemme. Ja, det får du. Og så tar hun kager. Det kanske kanskje ikke ha Jesus på dette nivået. Det er med selv er den som spør og den selv den som svarer, uten å lytte det hans ord. Uten å be om at hans vilje må styre, men Jesus utfordrer. Det kan kosta, og det kan være vi man avstå for større ting enn et Det Disiplene var de første som ble kaldt. De forlo det de levte av, og her ser vi at Jesus var radikal i sitt kald. Han vil ikke at noen skal få plass frem forbi ham. Han ønsker ikke bare å være en sånn attått person som kommer som et tillegg. Han vil ha den guddommelige førsteplassen. Rett før dagens tekst så hører vi om hvordan Jesus møter den unge mannen som har prøvd å holde av bud fra ungdommen av, men har att en blindson av rikdommen sin. Och Jesus sier til ham når han kommer og spør hva han «Du må gjøre med rikdommen din», sier Jesus. «Kom så och fyll meg». Ett valg som der og då i alle fall for denne unge mannen blev for stort. Norge sto i veien for at Jesus kunne få førsteplassen i livet hans. I de gamle testamentene har vi en historie om Abraham som blev utfordret til svarende måte. Historien om Abraham og Isak er i rekning med gått ut mer eller mindre av synderskole og, og barnelærdom, for den har en historien om Abraham og Isak har gått ut fordi at den har den offringen der den har en del elementer som er vanskelig men kalle som Abraham får om ikke å sette Isak eller noe annet framfor Gud selv ikke de kjæresten han har det møter vi igjen faktisk også Jesus i dagens tekst og når han kaller mennesket Jesus vil ha førsteplassen, og også oss. Han skriver ikke ned kraver, slik sånn som er fristelser å gjøre, gjør noe å gi oss selv billig og lettlige nåde. Han fast fastholder faktisk utfordringene om å få lov til stå på førsteplass i livet vårt. Men om man må si ifrå oss ting så i første omgang, så skal vi ikke ta bær på det. Abraham tapte ikke, han ble blitt velsignet i etterkant. Och denna texten understregde samma. Om du må ge si få dig något, om du måste något i det du ska ge mig, medge Har du förlatt hus, bröder och systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar for min skull eller för evangelies skull, så ska du få igen efter 100 gånger. Du ska bli välsignad. Betyr denna radikaliteten at med ska Forlade det vanlige livet å gå in i kloster og melde ut og bli munker av noen. Som vi vennet tilbake til Luther, hadde ikke han et oppgjør med dette. Og det spesielle er livet, det er fordel for samfunnslivet. Det er viktig å huske når Luther forlod klosterlivet til fordel for et liv for samfunnet, så var ikke det for å sette av Jesu radikale ord til sies. Han forlod livet. Klosteret for å kunne hålla fast på etterfølgelsen. Grunnen til at Luther forlod klosteret var at han innså at klosteret ikke hadde ført han Jesus og hans nåde, men klosteret hade hjelpet ham til å bygge opp sitt eget ego, der han hadde begynt på å på sin egen emne til å ting. Tanken om å fortjene ting på grund av eget liv hade sneget sig inn i klosterlivet, og dermed fulgte de ikke Jesus lenger, men bygget på sitt eget projekt. Men Luther ble ikke etter følgelsen lagt til sies, men tatt tilbake til verden, til de daglige utfordringene som vi også lever inn under. Og når det gjelder fristelsen til å egen egenfrom, hører det gjennom å si ting, sånn som Luther gjorde i kloster, og så har Jesus i dagens tekst og en påminnelse som ikke skal rode oss i det. For han sier, når dere forlater og oppgir ting for min skyld, da skal dere få igjen. Det handler ikke om å si nei til ting bare for på en måte å bli et bedre menneske med fare for å neste omgang begynne å true på seg selv. Nei, det handler om å si nei til ting for det med å overgjøre oss selv til Jesus for hans skyld. Å si nei til ting er ikke et mål i seg selv, men har først mening i det øyeblikk disse ting og true førsteplassen. Jesus kalte, og Jesus kaller også oss, for han har gått i vente, for live her og for evigheten. Han lokker, han drar i hver enkelt, gjør ord og gjør ting som skjer i livet. Og han sier ikke bare, kom og du skal få, men han sier, følg, gi opp ting, og du skal få mer. Så får man forskjellige utfordringer i livet, og underveis, om vi skal tabe noe i første omgang, så skal vi ikke få bli tabere. Vi skal få igjen ting i dette livet, i kjuden forfølgelse, i kjuden vanskeligheter. Jesus har ikke noen herlighetsteologi her. Han lover ikke bare et lett liv. Men mest av alt, når man så en dag komme til neste liv, så skal man få igjen. Da venter gode ting. Ikke som belønning for innsats, men som resultat av at vi ble holdt fast til han som kunne berge oss. I et bedehus bygd her inne i øynene, som jeg har vært noen ganger, så hang det tidligere et sånn, et bilde av en pekefinger som så stod sånn. Og så står det og över over pekefingeren, «Er Jesus ditt allt. Jeg har liksom ikke fått ro den gangen jeg har på det bildet. Og jeg er usikker på om det noen ganger kommer så lenger enn når det gjelder, eller, eller, eller Peter når det gjelder, når det gjelder... Eh, det er et sånt spørsmål. For Peter fikk jo også et tesvarende spørsmål. Elsker du meg, Peter? Høyere enn adlese. Han måtte være ærlig i Peter og si at Herre, du vet allt, Du vet ikke hva det skjer. Skal vi fylle av Jesus, så trenger med det stadig nåde. Vi klarer verken å fyllan eller elsker så høyt som vi skulle ønske. Derfor trenger med det stadig nåde i å fylle med ham. Men dette er ikke nåde som har gitt oss selv gjennom å skrive ned kravet. Men det er nåde han gir for det vi ber om det. For det han har sonet og gjort opp for allt som vi kommer det kort med. Ekte, kostbare nåde som det er betalt for. Ønsker om å fylle han skal ikke mindre behov for nåde, tvert imot. Og det å fylle han blir livsprojektet vårt, blir det stadig behov for nåde. Vi ser hvordan vi kommer til kort. Men den som får nåde av Jesus för äkta sager, inte nåde som handlar ner skrivningar krav, men en nåde som låt krav och bli stående och som gör upp för det som manglar. Den äkta nåde skiljs fra den uekte. Det är att den äkte stämplas med et kors. Ser här med en korset betalningar så ser med den ekte av nåde. Derfor det bare ikke Jesus man kan få denne ekte. Følg meg, sier Jesus. Følg meg. Ikke for å bli forpekt. Ikke for å legge til noe av det Jesus har gjort, for det kan vi ikke, men for å holde oss nær. Det vil koste ytre sett. Kanskje mest kosta det indre sett. Det koster å gi ham første plassen. Men den største prisen betalte likevel Jesus, han som går i salen med oss. Og det han gir oss langt mer enn vi selv oss, både når det gjelder dette livet og når det gjelder evigheten. Ære være faderen og sønnen og den hellige ånd som var, er og være skal er en sann Gud fra evighet og til evighet.